0: Tu retrouveras toutes les informations disponibles sur la page Mon offre coaching, disponible sur mon site entreprendre-et-réussir.co. Peut-être que tu en as marre de travailler pour quelqu'un d'autre. Tu as envie de quitter ton patron mais tu n'as aucune idée de comment lancer ton entreprise. Tu n'es pas né dans une famille d'entrepreneurs mais tu en as l'état d'esprit et tu aspires à devenir libre. Tu penses au futur et tu as des rêves projet te tient à cœur et tu es prêt à te lancer et tu veux partager du temps avec des gens qui partagent la même vision que toi. Bravo, tu es sur la bonne voie L'entrepreneuriat ne s'étudie pas à l'école. C'est une façon de penser et une mentalité où tu vas créer, innover ou réinventer. La curiosité est une qualité essentielle. Tu vas devoir accepter la responsabilité de ta réussite et de ton échec, te former quotidiennement en lisant des livres, et en suivant des formations, savoir bien gérer ton temps, ton énergie et tes ressources, tu n'as que 24 heures dans une journée. Apprendre à déléguer, à externaliser, à automatiser, voire même parfois effacer, une fois que ton entreprise rencontrera le succès. Et tu peux te demander comment recruter, comment faire confiance à cette personne. Un esprit d'entrepreneur qui doit faire face à des difficultés. La plupart des personnes qui parlent de la réussite entrepreneuriale ne soulignent pas assez l'importance de passer à l'action. Et quel que soit ton degré d'éducation, ta situation personnelle et professionnelle, traversera des coups durs tels que la perte d'un proche, une rupture sentimentale, un burn-out, un licenciement, un mauvais investissement. La vie peut être marquée par de profondes remises en question. Il y a aussi ton ego qui pourra te pousser à adopter des comportements néfastes. Si tu réussis rapidement dans ce que tu fais, passe à des critiques, passe à un désaccord. Et la question la plus fréquente pour les entrepreneurs débutants, où rencontrer les personnes pour se constituer un réseau Ces personnes ont peur de se retrouver seules et de ne pas parvenir à se constituer un réseau ou d'attirer des personnes malveillantes. C'est un point difficile à admettre, mais tu as peut-être déjà autour de toi des personnes qui peuvent t'apporter énormément. Et si tu te dis en permanence que tu n'es pas à la hauteur d'une situation ou d'une personne, tu vas inconsciemment intégrer cet état de fait. Ton langage verbal et paraverbal seront affectés pour te faire paraître comme une personne d'une importance moindre. Naturellement, plus tu vas t'exposer et plus tu multiplieras tes chances de toucher des personnes qui ne t'aimeront pas. Le degré de virulence de ces attaques diffère selon les différents modes d'expression. Du simple pouce vers le bas de YouTube à l'article, qui utilisent ta visibilité pour acquérir du trafic en propageant de fausses rumeurs, l'enjeu reste le même, celui de te signifier de manière publique que ton discours ou comportement déplaît. Par des messages privés, moins visibles que les messages publics, ils sont un excellent moyen de vérifier sa popularité auprès de son audience. Mais certaines personnes en profitent pour t'insulter ou pour se montrer désobligeante. Il faut te préparer à être confronté à des personnes qui chercheront à te nuire ou te déstabiliser via différents moyens, messages, propos diffamatoires. Un esprit d'entrepreneur qui doit être capable de se remettre en question. Chacun d'entre nous est dans une situation qui lui est propre avec des informations factuelles. Un âge, un poids, une situation économique, une expérience professionnelle. Mais même si ces éléments sont constitutifs de ton identité, il ne constitue pas une prophétie déterminante qui te condamne à une vie qui ne te correspond pas. Chacun peut devenir à tout moment ce qu'il veut avec les efforts qu'il peut mettre pour atteindre cet objectif. Dans la remise en question, il y a la bonne et la mauvaise nouvelle. Il faut comprendre avant toute chose qu'il sera nécessaire de sortir de sa zone de confort pour rentrer dans l'inconfort. Et comme mentionné dans le film Matrix, tu prends la pilule bleue, l'histoire s'arrête là. Tu te réveilles dans ton lit et tu crois ce que tu veux. Tu prends la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles et je te montre jusqu'où va le terrier. La puissance de ton ego peut être renforcée par différents biais cognitifs qui influencent ta perception de la réalité comme le biais de confirmation, c'est la tendance du cerveau à privilégier les informations allant dans le sens de ses croyances déjà existantes. Le biais d'autocomplaisance, il s'exprime lorsqu'une personne va associer ses réussites à des actions ou traits de caractère qui lui sont propres. Si j'ai réussi, c'est parce que je suis compétent, drôle, magnifique, etc. Et associer ses échecs à des facteurs extérieurs. La fiscalité est trop complexe, le système me veut du mal. Il y a aussi l'effet de Minkruger. Les personnes qui connaissent le moins un sujet pensent être les plus compétentes. Et il peut sembler étonnant, mais c'est quelque chose qui se vérifie tous les jours. En soi, l'ego n'est pas négatif, mais lui accorder trop d'importance peut te mener à des comportements qui peuvent faire du mal, que ce soit à toi-même ou à ton entourage. En ce qui concerne les haters, il existe plusieurs explications à leur comportement. En premier lieu, on peut parler du désir de nuire à une personne et à sa réputation par simple haine ou jalousie. Le cas est heureusement assez rare et souvent impossible à expliquer rationnellement. Dans ce cas, le ressentiment est directement axé sur une personne et à sa réputation par simple haine ou jalousie qui te fait ressentir des émotions douloureuses ou négatives. Ensuite, il y a la méconnaissance du sujet. Certaines personnes peuvent penser que tes arguments sont irrecevables du fait de leur propre vécu. Il existe deux types de caractères d'entrepreneur. Il y a le growth mindset. Soit tu es ouvert aux changements et aux idées différentes qui peuvent remettre en cause tes schémas de pensée. Tu cherches à comprendre les arguments. Et les tenants et aboutissant dans la pensée de ton interlocuteur, même si elle semble difficilement concevable, il y a le Fixed Mindset, soit tu es fermé et tu te réfugies dans des schémas que tu connais, rejetant systématiquement ce que tu ne connais pas. Les six vérités sur l'esprit d'entrepreneur. La première vérité, passe à l'action. Il faut le faire de façon intelligente, conséquente et surtout régulière. Intelligente. Quel que soit ton projet, tu dois focaliser tous tes efforts sur l'essentiel, s'entourer des bonnes personnes et se former de façon appropriée pour atteindre tes objectifs le plus rapidement et efficacement possible. Conséquente, même si les résultats ne sont pas corrélés au volume d'efforts passés sur un projet, si tu fournis davantage d'efforts pour atteindre ton objectif, alors tu auras des résultats meilleurs ou plus rapides. Et régulière il s'agit de considérer ta progression comme un sport où tu vas préférer un effort court mais intense. Et pour t'aider à passer à l'action, tu peux te poser ces questions. Est-ce que je suis réellement heureux Est-ce que je fais ce qui me motive au quotidien Est-ce que, si je ne me fais pas rémunérer pour le travail que je fais aujourd'hui, je le ferai de la même façon Ou même, est-ce que je continuerai à le faire des questions qu'il faut se poser pour savoir si réellement tu es aligné avec toi-même dans tes actions quotidiennes. Seconde vérité, trouver sa mission de vie. Savoir qui est-ce que tu veux devenir et surtout qui est-ce que tu ne veux pas devenir. Ta mission de vie est nécessairement reliée à tes valeurs et ton pourquoi. C'est en le trouvant et en travaillant au quotidien pour l'accomplir que tu pourras augmenter ta force de travail de manière exponentielle. Pourquoi Parce que si tu es aligné dans tous les domaines de ta vie, ce sera beaucoup plus simple d'aligner les heures de travail car tu sauras d'avance pourquoi tu le fais. Troisième vérité, mettre à profit l'inconfort d'une situation pour mieux rebondir par la suite. Et tu peux tirer parti d'une situation pour mieux rebondir par la suite. Tout d'abord, discipline-toi et ton ego. Fais taire ta volonté d'être pour trouver et cultiver ton succès par tes faits. Ensuite, profite des plaisirs et des résultats mais mise sur le processus. Incarne tes valeurs et ta vision même si elle est en perpétuelle évolution pour vivre de manière profonde et sincère. Et tu peux transformer des situations d'inconfort en opportunités, tester de nouvelles choses ou provoquer inconsciemment des situations d'inconfort pour te pousser à passer à l'action. Pour contrôler ton ego, tu dois savoir exactement dans quel contexte il peut se manifester. Tu dois prendre conscience des moments où il se manifeste et sous quelle forme. Qu'est-ce qui provoque ces crises est-ce tes parents Est-ce ton conjoint Est-ce ton patron qui te donne deux dossiers la veille de ton départ en vacances Et dans ces moments, te mets-tu dans une colère noire ou t'enfermes-tu dans un silence absolu Vas-tu à tout prix vouloir prouver ta supériorité Cherches-tu à te venger Cherches-tu à tout prix à plaire à cette personne, quitte à ce que ce soit au détriment de ton objectif de départ Maintenant que tu as identifié à la fois le déclencheur et la réaction Comment peux-tu transformer cette réaction en quelque chose de plus positif pour toi Sache qu'à chaque fois que tu te retrouveras confronté à une situation où ton ego te fait faire des choses qui te dépassent, accepte de ne pas avoir adopté la réaction souhaitée. Il n'est pas facile pour ton esprit d'aller à l'encontre d'une habitude prise depuis des années. Quatrième vérité, faire abstraction de son ego pour réussir. Et quoi qu'il se passe dans ta vie, n'en fais pas une histoire personnelle. Garde un certain détachement face aux événements qu'ils soient positifs ou négatifs. L'ego est une vision de toi-même fantasmée mais aussi une protection créée pour ton esprit. Pour gérer une situation émotionnelle, il faut prendre conscience de la forme et des raisons pour lesquelles elle se manifeste. Enfin, trouve un moyen de transformer cette situation négative en quelque chose de plus positif pour toi et ton entourage. Cinquième vérité, entoure-toi de personnes de valeur. Pour qu'un projet cartonne, une synergie entre ses associés est nécessaire. Et tu ne la trouveras pas vraiment si tu as les mêmes compétences. Tes qualités doivent être complémentaires. L'un doit pallier les défauts de l'autre. Dans un premier temps, tu peux te poser la question suivante. Dans quel lieu fréquenter ces personnes et Tu peux commencer à fréquenter les mêmes cercles. Au fil du temps, tu trouveras tes marques et tes habitudes dans ces groupes pour commencer à créer des liens qui te ressemblent. Et tu peux te servir. Des réseaux sociaux ou groupes pour interagir avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Des événements pour t'y rendre et rencontrer physiquement des personnes dans ta ville. Tu seras probablement surpris du nombre de personnes avec les mêmes objectifs que toi. Des incubateurs, associations, clubs pour être actifs au sein de ces communautés. De ton entourage pour te présenter telle ou telle personne. Tu dois changer de paradigme car le fait de basculer d'environnement peut ne pas te suffire. Un changement d'état d'esprit est nécessaire pour attirer des personnes à soi. En bref, fréquente les lieux dans lesquels se trouvent les personnes visées, que ce soit en ligne ou dans le monde physique. Tu dois prendre conscience de ta valeur et être confiant dans ta capacité à interagir avec des personnes que tu admires. Explique à tes proches ton besoin d'être soutenu dans tes projets et éloigne les personnes si elles entament ta motivation par des remarques non constructives et négatives. Sixième vérité, qui que tu sois, il y aura toujours des personnes qui ne t'aimeront pas. Tu ne dois pas prendre ces attaques personnellement. La plupart du temps, celles-ci sont motivées uniquement par l'ego de ces personnes. Il est bien plus facile de dénigrer quelqu'un que de se remettre en question et d'admettre que l'on est responsable de sa vie. Et tu peux faire abstraction de ces personnes tout en continuant à apporter de la valeur. Au bout d'un moment, ces personnes qui te critiquent finiront par constater tes résultats et reviendront d'elles-mêmes te demander « mais comment as-tu fait pour atteindre ces résultats ?» Et bien qu'il soit essentiel de savoir se remettre en question, tu dois impérativement distinguer les efforts nécessaires et les efforts superflus. En bref, fréquente les lieux dans lesquels se trouvent les personnes visées, que ce soit en ligne ou dans le monde physique, tu dois prendre conscience de ta valeur et être confiant dans ta capacité à interagir avec des personnes que tu admires. Explique à tes proches ton besoin d'être soutenu dans tes projets et éloigne les personnes si elles entament ta motivation par des remarques non constructives et négatives. Le surnommé « Le banquier des pauvres » qui a créé la première institution de microcrédit, Mohamed Yunus, a dit « Tout homme entrepreneur. Quand il vivait dans une grotte, il était à son compte pour trouver de quoi se nourrir. » C'est ainsi que l'histoire a commencé. Et ce que tu peux retenir, c'est que tu dois passer à l'action. Être aligné dans ce que tu fais par rapport à tes valeurs. Sache rendre profitable une situation inconfortable. Sache prendre du recul pour prendre de meilleures décisions. Apprends à bien t'entourer pour t'ouvrir à des opportunités jusque-là inconnues. Et enfin, fais abstraction des personnes qui ne t'aiment pas, car on ne peut pas plaire à tout le monde. Je te propose de recevoir mon guide gratuit et offert cette clé d'un business de coaching qui libère tout votre potentiel et qui cartonne. Tout ce que tu as à faire, c'est de le télécharger depuis mon site où tu trouveras le lien en description. Ou alors tu peux te rendre à cette adresse sur entreprendre-et-réussir.co.